0: Y lamentablemente sí. Hoy eh, hemos eh, leva, pues hemos comenzado el día con noticias eh, no tan alentadoras sobre lo que está pasando con la violencia en Colombia. Se vienen próximamente elecciones presidenciales y estamos eh, nosotros tratando de decidir entre los colombianos quién será el mejor o la mejor mandataria para dirigir las riendas de nuestro país. Y hay un interrogante que está sobre la mesa y sobre todo porque el Ejército de Liberación Nacional, el ELN ha logrado con los atentados en las últimas semanas ponerlo a sonar aún más. Y es, ¿debería el próximo gobierno sentarse a la mesa de negociaciones con el ELN? ¿Debería sentarse a un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional? Pues hoy nos acompaña a esta hora Juan Camilo Restrepo Gómez, que es el alto comisionado para la paz del actual gobierno, del gobierno del presidente Iván Duque. Doctor Restrepo, bienvenido, alto comisionado, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
1: Blue.
2: Camila, un saludo muy especial para usted, para quienes nos acompañan en cabina y, por supuesto, para todos los oyentes de este importante programa. Muy complacido.
0: Mire, alto comisionado, quiero preguntarle y empezar, porque usted es el que está al frente de este tema con el ELN en, durante el gobierno del presidente Duque. ¿Y qué es lo que ha pasado con esas negociaciones? Hoy estamos... Eh, a portas de unas elecciones presidenciales en donde la gran mayoría de, lo, de candidatos habla de que sí son necesarias unas negociaciones de paz con el ELN y se vuelven a poner sobre la mesa con atentados como, como el de esta mañana. ¿Qué es lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Duque?
2: Lo que ha pasado y está sucediendo es que el ELN, que todos los días se parece más a un cartel de la droga, persiste en su actuar criminal. Siguen secuestrando, siguen instalando minas antipersonal, siguen reclutando menores, siguen en la actividad del narcotráfico, y lo que ha sido nuestra postura, y que no quede como acto de soberbia ni en do mayor, simplemente son elementos que le hemos dicho al pueblo colombiano, que mientras que este grupo delincuencial persista en esas actividades, no hay ninguna posibilidad y avanzar en caminos exploratorios. Y lo que hemos dicho es, si a partir de décadas, durante los últimos meses, mediante narrativas, mediante querer mancillar la palabra paz, con su violencia y su actuar, quieren hacer política con fusiles, que no se lo vamos a permitir realizar, se digan si es que tienen candidato para la próxima contienda electoral, o es que quieren incidir y seguir engañando al pueblo colombiano. Esa es la realidad, claro, contundente, y esto no es un acto de soberbia. Simplemente nosotros como gobierno colombiano no vamos a permitir que se siga engañando el pueblo colombiano. Doctor Restrepo, buena parte de la cúpula del ELN está en La Habana, Cuba, desde que el gobierno Santos intentó eh, adelantar un diálogo de paz con esa guerrilla. Eh, la pregunta que muchos se hacen es si los frentes del ELN que hoy hacen presencia en diferentes regiones del país y que están adelantando acciones terroristas, aún obedecen a esa cúpula que está en La Habana o esa cúpula
1: ya no tiene el control sobre las estructuras en Colombia.
2: Lo primero que hay que decir es que el alto comisionado para la paz no es un eleonólogo. Yo no me la paso interpretando grupos delincuenciales. Lo que sí le puedo decir claramente es que gran parte de ellos se encuentran en territorio venezolano. Están albergados por la dictadura de nuestro país vecino hay una delegación que se encuentra en Cuba y lo hemos dicho que está vigente las circulares rojas y azules para que estas extradiciones se cumplan cuanto antes y lo hemos reiterado a la opinión pública y lo que están haciendo en el territorio colombiano es secuestrar instalar minas antipersonal reclutar menores y están dedicados al narcotráfico y todos los días se parecen más a un cartel de la droga de manera que nosotros como gobierno colombiano no vamos a permitir que se siga engañando a la población y que quieran hacer política con armas.
3: Eh, comisionado, yo sí quisiera preguntarle ya que menciona Venezuela por el presidente Nicolás Maduro porque cuando uno evalúa la opción de negociar también evalúa qué hay detrás de los que se sientan en la mesa y yo quisiera saber si ese papel lo juega el presidente Nicolás Maduro qué influye, qué tanta influencia tiene el presidente Nicolás Maduro sobre lo que puede negociar o sobre la posición del ELN cuando se trata de una no negociación o si fueran ser a negociar con el gobierno.
2: Lo primero que hay que decir es que lo que ocurre en Venezuela es una dictadura. Lo segundo es que esa dictadura, bajo el liderazgo de ese bandido de Maduro, está albergando a un grupo delincuencial que tuvo sus orígenes en Colombia, pero que gran porcentaje de ellos hoy tienen su asiento en territorio venezolano. A nosotros... Creen algunos que nos van a, a presionar diciendo que necesitamos avanzar en un camino de diálogo con el ELN si se restablecen las relaciones con Venezuela. De ninguna manera, no nos vamos a dejar presionar. Y también se equivocan, o como dicen en Entre Ríos, Antioquia, tacan burro los que creen que cuando el ELN realiza actos criminales nos van a presionar para sentarnos a dialogar con un grupo que todos los días se parece más a una banda delincuencial y todos los días se parece más a un cartel de la droga. Pero, de manera que esa ha sido la posición del gobierno y ese es el planteamiento que le hemos dicho a la opinión pública.
0: Pero, alto comisionado, mucha gente dice que realmente el LN no tiene intenciones de negociar y usted lo ha repetido en esta entrevista. Su antecesor, el señor Miguel Ceballos, no se le veía mucha intención realmente de entablar un diálogo con esta guerrilla. ¿Realmente si sí ha habido intención del gobierno del presidente Duque de adelantar un diálogo con el ELN? O esto simplemente, y con todo el respeto, pues ha sido una pantomima de decir sí, aquí estamos planteando que alguien puede estar al frente de una posible negociación, pero intención real no ha habido, porque además se eligieron ustedes en campaña en contra del proceso de paz.
2: Nosotros hemos tenido toda la intención, pero hemos dicho claramente, para que no engañen al pueblo colombiano, que cuando cese la actividad del secuestro, que cuando cese la actividad de instalar minas antipersonal, cuando dejen de reclutar a menores. Estamos listos para recorrer el camino que, que corresponde. Eso ha sido desde el primer día de nuestro gobierno. y Lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, eh, apreciados oyentes y televidentes. Colombia firmó un proceso de paz con las FARC y se le dijo que era una paz estable y duradera. Y resulta que quedó por fuera el ELN, quedó por fuera el Clan del Golfo, quedó por fuera otra serie de estructuras que... Seguían delinquiendo en el territorio y nosotros desde el día número uno estamos implementando los acuerdos de paz bajo la política de paz con legalidad y por eso en el marco de la conmemoración de los cinco años del mismo seguimos reiterando esa disposición y el próximo gobierno tendrá ya unos caminos muy recorridos en el territorio para poder seguir implementando. Acuerdos de paz. Comisionado Restrepo, pero comisionado Restrepo, mire, ¿qué lectura o qué información tiene el gobierno de los últimos hechos, eh, actos de terror cometidos por el LN en el territorio nacional? ¿Qué hay detrás? ¿Está el LN dispuesto a golpear militarmente o de manera de, 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 con terror a la población civil para llegar fortalecido a una mesa de negociación con el próximo gobierno? ¿Qué es lo que hay detrás de estas acciones cometidas por el ELN en las últimas horas, alto comisionado Restrepo? Persisten, persisten en su actividad criminal y yo creo que se equivocan si creen que con las armas van a tener incidencia en la política. A eso es lo que ellos están dedicados y no se los vamos a, a permitir. Y también tenemos totalmente claro que están dedicados al narcotráfico. Y Lo que ocurre frente a las disidencias se parece a esa guerra del cartel de la década de los 90 entre una ciudad y otra que bañó lamentablemente de sangre el pueblo colombiano durante décadas. Eso es lo que está ocurriendo, que unos carteles de la droga se están enfrentando entre ellos y quieren hacer política con las armas, situación que nosotros no vamos a permitir.
4: Alto Comisionado Restrepo, desde el año 1991 el gobierno colombiano ha buscado eh, acercamientos con el ELN desde Venezuela, Caracas, trascala y desde esa época pues nunca se ha podido llegar eh, a una digamos a un acercamiento real o que dé frutos, usted dice que usted no es el eleonólogo. Eh, queriéndonos decir que usted no tiene el conocimiento, eh, pues supongo yo no tiene el, su el conocimiento suficiente de ese grupo armado para poder eh, tener una aproximación. ¿Usted no cree que es el momento de tener un conocimiento profundo de cuál es el accionar de este tipo de grupos precisamente para saber cuál es el tratamiento que se les da? Porque da la impresión de que llevamos 31 años haciendo lo mismo con los mismos resultados. Usted dice burro, pero finalmente la que sufre la población civil.
2: Lo que cuando me refiero a leonólogos es que nosotros no nos la pasamos interpretando a una banda de, de delincuentes. Por supuesto que tenemos claro cuál es su accionar en el territorio. Por supuesto que sabemos que su gran cantidad de cabecillas se encuentra en Venezuela. Por supuesto que tenemos in, información de inteligencia todos los días más importante para seguir combatiéndolo como corresponde. De manera que cuando digo el leonólogo es que no me la paso interpretando y no me la paso eh, pensando que la paz se hace desde el parque de la 93 en Bogotá o desde el parque Lleras en Medellín, no, yo me recorro el territorio colombiano ya allá en el territorio, es cuando nos dicen que el ELN y gran parte de sus dirigentes están dedicados al narcotráfico y lo que no vamos a permitir, vuelvo y repito es que se siga engañando al pueblo colombiano, que se engañe a la opinión pública con una falsa paz que han querido eh, y han pretendido durante décadas si le entendemos bien, comisionado, usted ha dicho que el ELN está haciendo política con armas. Estamos en año electoral. ¿Qué partido, qué candidato o candidatos se están viendo beneficiados con estas acciones que adelanta esa guerrilla o ese grupo
1: ilegal en diferentes zonas de Colombia?
2: Yo no soy quien, eh, si ellos tienen candidato o no, pero si lo tienen que lo que lo digan. Y tampoco soy yo opinador político, pero lo que sí es claro... Y en la última comunicación del año 2021, no solamente hacen alusión a lo que ocurrió en el año 2021, sino que hacen una proyección desde el punto de vista social y político de lo que posiblemente ocurra en Colombia. Y por eso es que me atrevo a decir contundentemente que si tienen candidato, que lo digan de una vez, pero que no hagan política con fusil, siguiendo, atemorizando a la población porque no lo vamos a permitir. Y por eso aprovecho esta oportunidad para rodear a la fuerza pública para rodear a las instituciones colombianas para decirles que el pueblo colombiano los respalda que tienen que seguir defendiendo la vida la honra y los bienes de todos los colombianos y que bajo ninguna circunstancia vamos a dejar que bajo el pretexto de la paz se desinstitucionalice Colombia.
0: Pero, comisionado, eh, yo le insisto en la pregunta que hacía mi compañero Gomario sobre el LN haciendo política con armas. Usted dice que no es opinador de política ni mucho menos, pero quiero que me recuerde es, porque yo no me acuerdo de ese texto entonces usted tal vez nos pueda ayudar para que nosotros aquí hagamos la interpretación. Usted dice el ELN envió una comunicación, un texto de lo que sería Colombia en el futuro, y ahí se evidencia claramente quién es su candidato. ¿Qué dijeron en esa comunicación? Que yo no la tengo tan presente y usted no la menciona.
2: Pueden leer e interpretar comunicación del mes de diciembre a la opinión pública que escribió ese grupo de delincuentes, ese cartel de la droga. Lo pueden leer, y ustedes como opinadores y como intérpretes de la opinión pública, lo pueden compartir a la misma.
4: Señor comisionado, a pesar de que usted ha sido muy claro eh, en cuáles son las condiciones para, pues, cuáles serían las condiciones para un diálogo con el ELN, usted ha dicho que siempre está, la, o eso es lo que he entendido, que siempre está la puerta abierta para la desmovilización individual eh, de, de combatientes. Cuéntenos en lo que va el gobierno Duque, cuántos combatientes del ELN se han desmovilizado y más o menos cuáles serían las coordenadas, en, en qué lugares han, lo han hecho.
2: Muy buena pregunta. Frente a la ruta de la legalidad, es el sometimiento, la desmovilización, en lo que llevamos de nuestro gobierno. No solamente el ELN, sino también disidencias, clan del Golfo, llevamos 1.678. En el año 2021, más de 652 integrantes de estos grupos armados organizados tomaron la decisión de manera individual de hacer parte de la ruta de la legalidad donde se pasa de la ilegalidad a la legalidad donde en coordinación con la Fiscalía General de la Nación estas personas retornan a sus comunidades, a sus familias a sus entornos los estamos esperando, esa es una opción que tienen quienes hacen parte de los grupos armados organizados tienen una segunda opción y es que sean neutralizados, como fue neutralizado eh, alias Ubiel alias Fabián, pero también tienen otra opción, que sean capturados, como se capturó, entre otros, a ese bandido Toniel. De manera que Señ las señor, puertas señor, están abiertas eh. para que, mediante la ruta de la legalidad, los integrantes de los grupos armados, organizados, de manera individual los lleguen y los estamos esperando.
4: Señor comisionado, esas cifras que usted nos da, eh, ¿tiene más o menos las coordenadas geográficas eh, de los lugares donde han sido, eh, digamos, la mayor parte de esas entregas? ¿Que uno pudiera decir que hay, que, que, que digamos sur... que se sienten más amenazados y por eso se han entregado, o cómo se interpreta eso?
2: Suroccidente de Colombia, especialmente el departamento del Cauca, también un número importante en el Chocó, también en Norte de Santander, especialmente en la zona de, del Catatumbo, y seguimos trabajando para que esa ruta de la legalidad se consolide y muchos de estos seres humanos que hacen parte de los grupos armados organizados puedan retornar a sus familias y a sus entornos. Por eso no nos cansamos en insistir que los estamos esperando.
0: Y yo no me caso en insistirle, comisionado Restrepo, sobre si realmente ha habido una intención legítima o no de parte del gobierno del presidente Duque de hacer una negociación con el ELN. Y se lo pregunto porque usted los califica como un cartel de la droga, que realmente dice eso... Es lo que son. Entonces, ¿por qué nombrar a un funcionario como usted con el título de alto comisionado de paz para lograr un acercamiento con un cartel de la droga? Eso no se ha hecho con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, con el Clan del Golfo. Eso no se hace con los carteles de la droga. Eso se hace con los grupos alzados en armas. ¿Por qué tener un cargo como ese cuando se considera desde el gobierno del presidente Duque, de manera válida, que son un cartel de narcotráfico?
2: Lo que hemos dicho primero, intención, siempre ha existido, legitimidad, toda. Y lo que hemos insistido nuevamente es que todos los días se parecen más a un cartel de la droga atendiendo a aquel narcotráfico, y eso está demostrado, está siendo una actividad que ellos realizan en el territorio, en el suroccidente colombiano, en el norte de Santander. Muchos de ellos están dedicados al narcotráfico de manera que cuando ellos cesen las actividades criminales secuestro, dejar de instalar minas antipersonal, dejar de reclutar a menores, dejar sus actividades delictivas, esas intenciones y esa legitimidad por supuesto que se concretará en llevar un camino que corresponde en un camino de una negociación si ello ocurre de lo contrario no, de lo contrario seguimos hablándole al pueblo colombiano con toda la claridad y por supuesto no vamos a dejar que bajo el concepto de la paz se vaya a generar no solamente expectativas sino que se siga engañando al pueblo colombiano.
0: Al gobierno de ustedes les queda comisionado Restrepo tan solo siete meses. Es muy poco lo que se puede hacer en siete meses y sobre todo un acercamiento con una guerrilla como la del ELN. Por eso la pregunta que estamos planteando el día de hoy es si el nuevo gobierno, sobre todo porque hay candidatos presidenciales que están planteando esa posibilidad, deberían sentarse o no a la mesa con el ELN. ¿Su recomendación sería cuál?
2: Dos consideraciones, una, siete meses puede ser corto, puede ser mucho, eso depende de las voluntades, y en este caso que cesen sus actividades criminales, y la recomendación para el próximo gobierno es, si deben avanzar en una interlocución con el ELN, que este grupo cese sus actividades criminales, sus actividades delictivas.
0: Pero con el accionar que hemos visto del ELN y sobre todo lo que hemos conocido el día de hoy en donde se atribuyen una serie de atentados pues no pareciera, y ustedes lo deben entender así que esa guerrilla tenga mucha intención de tener una negociación con el gobierno del presidente Duque en estos siete meses que le quedan ¿Es ¿Ustedes son conscientes de, de, de ese mensaje que, pues que prácticamente se puede interpretar está mandando esa guerrilla?
2: Ese puede ser un mensaje y mientras tanto nosotros rodeamos a la fuerza pública a la institucionalidad le damos ánimo para que sigan protegiendo la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Y por supuesto, dejamos la puerta abierta. Cuando ellos cesen sus actividades criminales, estamos listos para recorrer el camino que corresponde
4: señor comisionado, si, si le preguntara durante todos estos años de los que hemos hablado que pues que ha habido acercamientos desde de, eh, Gaviria, San Samper, Pastrana etcétera, de todos estos años cuáles son esos aprendizajes y los que usted ha querido y no ha podido implementar durante este tiempo eh, como alto comisionado los aprendizajes de, de, de procesos de paz y que con el ELN no ha sido posible
2: el aprendizaje y la conclusión es que han engañado y han dilatado eh, al pueblo colombiano. Esa es una primera conclusión. La segunda es que han utilizado la palabra paz, la han manchillado y por supuesto a partir de la violencia que la justifica han querido engañar a la sociedad colombiana durante décadas. Esa es la conclusión eh, que existe, esa es la conclusión que en mis meses... Que llevo de, de alto comisionado para la paz. Pero comisionado, ustedes de verdad confusión. han hecho un
4: intento de acercamiento. Es que es que eso es, eso es como como la pregunta porque lo que le queda la impresión a la a la opinión pública es que las puertas son cerradas para entrar. Mire que estoy hablando de gobiernos muy conservadores, por ejemplo como el gobierno de Andrés Pastrana, que inclusive Pastrana trató de hacer este acercamiento, pero en el gobierno de Iván Duque uno les, le da la impresión de que todo han sido puertas cerradas. O sea, solamente está la entrega es que individual. Más... Pero, pero ese nego esa negociación de grupo, eh, uno la da la impresión de que siempre han sido puertas cerradas.
2: Primero, no es la puerta cerrada. Y lo segundo, estamos listos. Pero cuando cesen las actividades criminales, cuando cesen las actividades delictivas, esa ha sido la posición de nuestro gobierno y en ella continuaremos. Eso ha sido claro ante la opinión pública. Ahora, hay entidades hay instituciones que siempre nos han dicho que están listas para ayudar, y nosotros les hemos dicho y les valoramos todos esos gestos, pero que mientras que ellos persistan en la violencia, en la actividad criminal, no hay ninguna posibilidad de iniciar los caminos de exploración. Y también aprovecho la oportunidad, ningún mandatario local, ningún mandatario regional, ninguna entidad está hoy autorizada para avanzar en caminos de exploración con el ELN. Eso tiene que quedar claro.
0: Hay una propuesta que ha salido en medio de los debates presidenciales y en medio de la contienda electoral alto comisionado Juan Camilo Restrepo y tiene que ver con lo que dijo Rodolfo Hernández, un candidato presidencial que además pues le, va, le está yendo muy bien en las encuestas, en donde mencionó que, que su propuesta para el ELN sería hacerle un otro sí al acuerdo de paz eh, con las FARC y proponerle al ELN que se someta a ese acuerdo y hacerlo eh, cumplir y no gastarse más tiempo, mesas, viajes, etcétera, etcétera, en un eh, nuevo acuerdo. ¿A usted eh, le suena esa idea de ese candidato?
2: Lo primero, yo soy funcionario público y los funcionarios públicos no podemos participar en política. Y lo segundo, no soy opinador de un candidato a la presidencia. Eso le corresponde a la opinión pública y a ustedes como como periodistas.
0: Usted dice, alto comisionado, que pues siete meses puede ser mucho o puede ser poco, que vamos a ver qué sucede con, con el Ejército de Liberación Nacional, Sebastián. Pero esta semana hemos escuchado testimonios de miembros de las fuerzas militares eh, en donde mencionan que han encontrado que el ELN tal vez estaba preparando una despedida con ataques eh, terroristas al gobierno del presidente Duque.
5: Sí, o eso es lo que se puede interpretar y es eh, algo que dijo el general Vargas, Camila, esta semana en rueda de prensa, un periodista le pregunta puntualmente por eso, por el tema del ELN y eso fue lo que dijo.
2: Encontramos en uno los computadores el de Uriel y el de fa, el de alias Fabián, textualmente campaña de despedida a Duque, que ya lo pusieron en marcha, el Frente de, de, Urbano de Guerra lo tiene en algunas ciudades, estamos ampliando, pero sí lo encontramos en, en dispositivos del ELN ordenado por el COSI.
0: Y entonces, ahí yo le pregunto, ¿ustedes están preparados eh, para eso, comisionado? ¿Ustedes lo que están esperando es que acá haya una serie de atentados, una estrategia del ELN para terminar eh, el gobierno del presidente Duque y darles la pues, eh, la despedida?
2: Nosotros estamos preparados y rodeando a la fuerza pública para defender la vida, los bienes de todos los colombianos. Y por eso los más de mil hombres, y mujeres que hacen parte de nuestra fuerza pública son fundamentales, porque hablar de paz es hablar de la fortaleza institucional de nuestra democracia. Hablar de seguridad es hablar también de paz. Por eso nosotros todos los días trabajamos, rodeamos a la fuerza pública y tienen como gobierno nacional todo nuestro respaldo y todo nuestro acompañamiento. Tengo, vamos a defender y vamos a proteger la vida de todos los colombianos.
0: Tengo una última pregunta para usted, alto comisionado, agradeciéndole su tiempo y haber estado conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y en Caracol Ahora, y es eh, usted también, en este momento está siendo designado o es el encargado como consejero de seguridad en la zona de Arauca, en donde hay influencia del ELN importante, en donde hemos visto pues una ola de violencia que no presenciábamos hace mucho en el país, y nosotros nosotros acá en Blue Radio conocimos que Inteligencia Militar está intentando confirmar si fue abatido o no en Venezuela alias Antonio Medina, que es este temible cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, que es uno de los que está pues librando una guerra con el ELN en Arauca. Lo que nos informan es que alias Antonio Medina habría sido emboscado por frentes de la guerrilla del ELN que hacen presencia en esa frontera con Venezuela. Usted tiene ya confirmación de si esa información eh, es real Real.
2: Tengo que, que ser claro, son las, falta un cuarto para, para la una de la tarde, estamos eh, realizando con las agencias de inteligencia toda la investigación que corresponde, pero no tengo la información para confirmarla a la opinión pública a esta hora.
0: Pues alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Iván Duque, doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, le agradezco enormemente su tiempo y haber aceptado esta invitación, sobre todo en un día como hoy. Feliz tarde para usted y muchas gracias.
2: Buena tarde, por el contrario, la gratitud mía es con ustedes, con los oyentes y, y de verdad que puertas abiertas para los medios de comunicación y valoramos mucho la actividad que ustedes realizan. Muy buenas tardes.
0: Son las 12 del día, 42 minutos, y precisamente después de haber escuchado al comisionado de paz del gobierno del presidente Iván Duque, pues queremos seguir respondiendo a, a ese interrogante de si el próximo gobierno debería sentarse a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, porque, pues yo, por lo menos de lo que escuché del, doble, del alto comisionado, pues parece muy difícil que eso vaya a suceder en siete meses en el gobierno del presidente Duque. Luis Eduardo Celis es asesor en temas de conflicto para la Fundación Paz y Reconciliación y está también conectado con nosotros a esta hora. Profesor Celis, bienvenido, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
1: Eh, Camila, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Blue Radio.
0: Después de haber escuchado las palabras del alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Duque, encargado de este tema del ELN, conociendo la situación de un gobierno que ya está a puertas de acabarse y escuchando las propuestas de los candidatos, ¿usted cree que el próximo presidente o la próxima presidenta debe entablar una mesa de negociación con el ELN, sí o no. ¿Hay voluntad realmente de parte del Ejército de Liberación Nacional de hacer una negociación con, eh, con el Estado colombiano?
1: Eh, bueno, pues yo, yo creo que los gobiernos eh, tienen la responsabilidad de solucionar problemas. Eh, y en este caso, pues tenemos un problema de una violencia organizada que este año eh, ya cumple... 58 años. Entonces, eh, eh, yo creo que la, la evidencia de, de seis décadas es que el Estado colombiano no puede derrotar al ELN, eh, no lo puede controlar, eh, no lo puede volver irrelevante. Eh, te doy algunos datos. Mira, hoy hoy el ELN hace presencia permanente en 170 municipios. No quiere decir eso que esté en todos los municipios, controle todos los municipios, pero de alguna forma hace presencia. En, en, en la territorialidad que te acabo de mencionar eh, el sabotaje a la industria petrolera nos cuesta 50 mil eh, millones al año en promedio o sea que en los últimos 10 años o en los últimos 20 años eh, las finanzas públicas han perdido un billón de, un billón de pesos eh, son miles de las comunidades eh, a nivel veredal que, que tienen que soportar la persistencia de este conflicto y te doy el último dato eh, en promedio el LN eh, asesina en medio de la confrontación o hiere a 50 miembros de la Fuerza Pública y de Policías. O sea que en estos últimos cuatro años 200 miembros de, de, del Ejército y la Policía eh, han sido eh, asesinados o han quedado heridos en medio de esta confrontación. Entonces, todos esos datos para decir que, que este es un problema que hay que resolver. Eh, y este gobierno va a terminar sin resolverlo, como ha pasado con los últimos... 12 gobiernos desde que existe el LN. Entonces, a tu pregunta si hay que ir a, a una mesa de diálogos y negociaciones, mi respuesta es sí. La pregunta es cómo. Porque si vamos a insistir en que el LN tiene que hacer esto y hacer esto y hacer esto, pues van a pasar otros cuatro años. O sea, yo creo que una de las condiciones para una mesa de diálogos y negociaciones es ir a esa mesa sin condiciones a construir un proceso de paz. Pero
0: entonces déjeme saludar también al exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, que hizo parte del grupo negociador también en el gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN, exministro Restrepo. Mil gracias a usted también por acompañarnos el día de hoy y quisiera preguntarle con su experiencia. Y ahí sí yo creo que usted cabría dentro de la, de la definición de Juan Camilo Restrepo Gómez de leonólogo y es... ¿Vemos que el ELN podría llegar a tener una disposición real de una negociación de paz con un nuevo próximo gobierno y con el Estado colombiano? Porque nos dice el profesor Celis que sí, que deberíamos sentarnos a la mesa y hay que mirar cuáles son las condiciones. ¿Pero usted cree que realmente esa guerrilla tiene la intención eh, de negociar? Bienvenido y gracias por acompañarnos.
5: Y buenas tardes. Yo quisiera comenzar recordando lo que decía el ex primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Rabin decía a los grupos terroristas y el LN no es, hay que tratarlos de la siguiente manera. Hacerles la guerra como si no se estuviera conversando con ellos y conversar con ellos como si no se les estuviera haciendo la guerra el pretender que una auscultación de la paz o de las posibilidades de paz con el ELN se haga por los micrófonos es una fantasía cuando se sentó a la mesa en el gobierno pasado el ELN detrás de eso había dos años de discreta y cuidadosa Filigrana diplomática para llegar a unos a una agenda en torno a la cual pudiera haber una auscultación de paz. Al LN hay que combatirlo, como decía el, el ex primer ministro de Israel, con todas las fuerzas y tanto más ahora que está haciendo una embestida. Todas las fuerzas militares tienen que estar concentradas, lo mismo que las de inteligencia, en combatirlo. Pero eso no quiere decir que mientras tanto o en el entretanto usted no puede ocultar como gobierno las posibilidades de entablar un diálogo de paz. Tiene que aplicarse ese aforismo de Isaac Rabí. De lo contrario, pretender que sin mediar una negociación, como lo decía Celis hace un momento, el LN vaya a deponer las armas, vaya a dejar de delinquir vaya a dejar de cometer los estropicios que están sometiendo, pues simplemente esa es una manera de decir no me interesa si el futuro, ninguna posibilidad de paz, porque el primero que no va a aceptar eso es el ELN. Entonces, en síntesis, para concretar mi, mi opinión, el próximo gobierno terminará reabriendo el diálogo con el ELN, de la misma manera como va a terminar restableciendo ...relaciones diplomáticas con Venezuela... ...pero mientras tanto... ...mientras esos diálogos de paz... ...avanzan... ...hay que seguir dándole duro... ...con todos los fierros al ELN... Eh, ...y veo con mucha preocupación... ...que... ...según informan... ...todos los eh, medios... Eh, ...documentados sobre el tema... ...el LN está creciendo... ...el ELN ahora tiene un... ...un, un frente de guerra urbano... ...tremendo una capacidad de hacer daño increíble. Quien no lo crea, le basta ir a la brigada de Milgar y visitar el museo que allí existe, excelente museo por lo demás, de cuál ha sido la historia de los artefactos explosivos en Colombia. Y verá que quien siempre ha llegado, ha llevado el liderazgo en estos mortíferos instrumentos ha sido el L.N. Las FARC en su momento seguían con unos toscos bazucos lo que el ELN iba inventando, de manera que hay que combatirlo con todas las fuerzas, darle golpes, lo cual no se contraría con la posibilidad de que de una manera discreta se ausculten las posibilidades de establecer un diálogo de paz con ellos, y mientras ese paz no concluya, la guerra y el, el combate con el ELN tiene que seguir,
4: uno le da la impresión cuando oye las noticias pues Mañanas tan horribles como la mañana de hoy Con esta cantidad de, de atentados 10 atentados en cinco departamentos distintos Que desde lo territorial Se podría establecer un primer contacto O podría haber un primer acercamiento efectivo El alcalde de Caucasia, por ejemplo Ya pidió ese permiso Y como bien nos acaba de decir El comisionado Juan Camilo Restrepo No es posible que alcaldes y gobernadores Adelanten diálogos Yo le quiero preguntar al señor Celis ¿Usted cómo ve esa prohibición de no adelantar diálogos desde la región, diálogos desde pequeños nichos, Si le parece que esa es una decisión que es acertada, o si piensa que todo debe ser centralizado y no eh, llevarse a los territorios?
1: Bueno, la Cristina, un cordial saludo. Eh, pues el gobierno nacional tiene su autonomía de definir su política, y está en su mandato eh, los temas de, de negociaciones con grupos irregulares. Eh, lo que me parece es que el gobierno eh, no resuelve nada, o sea, el gobierno no controla los grupos, eh, no, no desarrolla efectivamente una política de paz, eh, digámoslo, en todos los o sea, eh, eh, vamos a terminar eh, con todos los indicadores de, de seguridad y convivencia más deteriorados eh, eh, en este año de lo que se inició, o sea, ha aumentado el homicidio, los grupos son más grandes con más presencia territorial. O sea, esa ilusión de paz que tuvimos en 2016, pues ha ido desvaneciendo en un nuevo ciclo de, de, de confrontación violenta. Entonces, eh, lo que hay que insistir es que se requiere un gobierno que resuelva los temas, que resuelva el desafío de construcción de paz. Y eso, volviendo al tema del ELN, eh, eh, parte de reconocer que ya hay una agenda construida. O sea, la agenda con la cual el, el ministro Juan Camilo Restrepo lideró esa negociación es una agenda importante. Yo creo que hay que restablecer la relación diplomática con Venezuela para, para, para pensar en nuestros temas compartidos. Hay que, eh, hay que reconocer el protocolo de ruptura que, que este gobierno ha desconocido con, eh, con un gobierno y un pueblo que nos ha ayudado tanto como es Cuba. O sea, hay, que hacer, hay que hacer cosas muy diferentes a las que ha hecho este gobierno para poder avanzar.
3: Doctor Juan Camilo Restrepo, yo quisiera preguntarle a usted que con su experiencia, eh, habiendo que fue parte del grupo negociador con el ELN, por un tema de pronto de falta de inteligencia. Para cualquier negociador probablemente lo más importante es llegar preparado con mucha información a la mesa de negociación. Pero desde el punto de vista de los periodistas y tal vez de la ciudadanía, vemos que de pronto el gobierno se eh, enfrenta ahí a una desventaja. ¿Por qué? Porque... Mientras que, por ejemplo, con las FARC veíamos que teníamos muy claro quiénes eran los cabecillas, dónde estaban, etcétera, etcétera. Con el ELN no nos queda tan claro. No sabemos si, por ejemplo, alias Pablito, si murió, no murió, lo reportaron muerto en ciertos lados, después el ELN desmiente. Nos falta mucha información. ¿Usted nos puede hablar desde su experiencia si ese es el caso, si el gobierno carece de inteligencia y, y cómo eso ha impedido una buena negociación con este grupo guerrillero?
5: Mire, hace algunas décadas, más de 20 o 30 años, el gobierno de entonces le dio al L.N. el único golpe contundente que se le ha dado. ¿Qué fue cuál? Fue cuando en Anoría, Antioquia, neutralizaron, como se dice ahora, no es otra cosa que matar 80, 90 por ciento de la gente que tenía el LN en ese momento un episodio como ese de Anorí no se podría dar ahora, no veo las condiciones, no solo de falta de inteligencia e información sino el crecimiento económico, el crecimiento numérico del LN que nos dicen que ahora tiene cuatro o cinco mil personas, la mitad en el terreno y la mitad en los frentes urbanos eh, además de que está financiado por mil caminos ilícitos eh, es muy improbable entonces la gran pregunta es claro, se le están dando algunos golpes aquí y allá a un cabecilla acá en el Chocó o el otro allá más adelante pero hacer una un, un, realmente reducir como se redujo en ese momento casi a la extinción al ln en el golpe de anorí lo ve uno muy probable entonces o bien vamos a seguir décadas y el L va a seguir reduciendo su actuación y perdiendo la visión de la historia y del momento de entrar en un proceso de paz, o bien se le sigue combatiendo con todos los hierros, como dice, dije, y en el entretanto se ausculta la posibilidad de avanzar en un proceso de paz. Nuestra experiencia en, las, en los diálogos que hubo en el Ecuador, que fueron muy interesantes del 2017 al el 2018, muestran que con paciencia. Y al mismo tiempo que estábamos hablando de paz en el Ecuador, se le estaba combatiendo al ELN en toda la geografía nacional por las fuerzas militares, pero allá en el Ecuador logramos que el ELN firmara algo que nunca en 50 años había firmado con el Estado colombiano que fue un cese, aunque transitorio y efímero en el tiempo, de 101 días, tiene el, la, la virtud de ser el único compromiso que ha, ha adquirido el LN y que muestra que sí se puede avanzar hacia una desmovilización y a un acuerdo político. Eh, eh, los verificadores de ese acuerdo, que fueron las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, dieron el testimonio de que se había cumplido bien cumplido los compromisos que entonces se adquirieron. Lo cito como experiencia de que eh, si hay paciencia y si hay discreción, porque esto no se puede hacer pues a los ocho vientos, eh, sí se puede intentar al menos avanzar con el LN y al mismo tiempo seguirlo combatiendo.
0: Pero ahí esa eso que usted acaba de decir me lleva y además ya se nos acaba el tiempo hacerle la misma pregunta a los dos y les pido una respuesta muy corta. Y es, estamos a puertas de una elección presidencial. Todos los candidatos están eh, dando sus propuestas sobre este tema en, en particular, que es de la mayor importancia. Ya en el gobierno de Duque no se negoció absolutamente nada. A usted, profesor Celis, ¿cuál le parece el candidato que tiene la mejor propuesta en este punto de negociación con el LN?
1: Eh, María Camila, yo creo que este es, un de, es un tema que ojalá los candidatos lo sigan pensando, pero el candidato que diga que el ELN tiene que dejar de secuestrar y poner minas y tal, entró por mal camino y no va a solucionar el problema. Los candidatos que digan que están dispuestos a buscar una negociación seria, concreta, con participación de la sociedad, eh, van a poder avanzar. Entonces Yo creo que eh, los candidatos, y bueno, y otra consideración es, los candidatos que quieran resolver esto, porque yo creo que también aquí hay un espectro político que le que le, que le conviene este desorden, esta violencia y esta, esta dinámica, que, que no quiere avanzar en la construcción de paz. Pues, Les que yo mucho el tiempo y, y un gusto estar con usted.
0: A usted muchas gracias, Luis Eduardo Celis, quien es asesor en temas de conflicto para la Fundación Paz y Reconciliación. Y esa misma pregunta para, para usted, doctor Restrepo, antes de irnos. ¿Quién cree usted que es el candidato que plantea la, me la mejor estrategia para poder enfrentar este problema que tiene el país, que es la situación con el ELN?
5: Yo no conozco los pormenores que las campañas tengan preparadas o estudiadas, pero sí constato que prácticamente los tres candidatos que hoy participaron, entre otras cosas, en un foro principales y los, los otros anteriores, todos de una manera u otra dicen que, que quieren restablecer un diálogo con el LN, ...así como dicen que, que están también dispuestos a, a estudiar la, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela... ...temas que están muy relacionados. Uh -huh. Porque es que lo de Venezuela, por ejemplo, está partiendo en este momento de una visión equivocada de las cosas. No es porque vengan insultos del Palacio de Miraflores al Palacio de Nariño ni porque salgan insultos del Palacio de Nariño de Miraflú como se van a ir arreglando las cosas o como se va a caer Maduro pero entonces no, doctor Restrepo a, a Maduro le está resbalando todo esto entonces claro. hay que rescatar el sentido de la, de la diplomacia uh -huh. la diplomacia es el arte no solo de que los aliados se den palmaditas en la espalda sino para, también para que haya entendimiento entre los antagónicos si no fuera así, España no estaría hablando con Marruecos, Estados Unidos no estaría hablando con Rusia, no estarían hablando las dos Coreas. La diplomacia no quiere decir eh, ceder a chantajes de nadie, quiere quiere, quiere decir buscar por las vías Entonces... civilizadas a, a solucionar discrepancias. Yo creo que en lo, entre lo, los nuevos, entre los candidatos que hay para la presidencia en Colombia... Ese tipo de cosas están empezando a abrirse camino. Este gobierno ya se fue así. Entonces este me quedo fue.
0: me quedo interpretando ¿Sí? su respuesta, doctor Restrepo, y es porque me tengo que ir. Y es que el candidato que quiera reanudar las relaciones con Venezuela, precisamente entendiendo lo que usted nos acaba de decir, como, pues obviamente el doctor Luis Eduardo Celis no nos lo dijo, eh, quién sería el mejor candidato, pero sí nos dijo quién no, el que hable de que se tiene que negociar con eh, cese de hostilidades. Yo también le quiero dar eh, las gracias a usted, ex ministro, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, como siempre. Fue un placer haber hablado con usted. Y antes de irnos, les dejo los resultados de lo que dicen los oyentes, lo que dice un sondeo que hicimos a través de Twitter. Debe el próximo gobierno sentarse a la mesa con el ELN y adelantar un diálogo de paz de ma con más de mil votos. El 79.3% dice que sí y el ciento dice que no. Así Así que hay una abrumadora, por lo menos en este sondeo, eh, mayoría en la opinión que cree que sí el próximo gobierno debería sentarse con el LN. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Sigan conectados con toda la programación. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.